0: Celibato es palabra de Dios, es el estado del soltero y la elección, por motivos religiosos, de ese estado de castidad como forma de vida, que es enseñado por Cristo. Es la continencia voluntaria como renuncia radical, por amor al reino de Dios. Cuando Jesús funda la familia, con el sacramento del matrimonio indisoluble, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces, Él, Cristo, les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos hechos por los hombres. Hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Más adelante dirá San Pablo, bien le está al hombre abstenerse de mujer. No obstante, por razón de la impureza, tenga cada hombre su mujer y cada mujer su marido. De esta manera se establece el celibato para los que puedan por el reino de Dios, estos son los sacerdotes, y añade, el no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, el casado en cambio se preocupa de las cosas del mundo, está por tanto dividido, y un reino dividido contra sí mismo no puede durar, el primer pronunciamiento de la iglesia se da exactamente en el momento en que ser cristiano es permitido. Recordemos que antes del año 310 era ilegal, bajo pena de muerte, el cristianismo. Al respecto del celibato, dice el concilio de Elvira del año 310, se está de acuerdo en la completa prohibición válida para obispos, sacerdotes y diáconos, o sea, para todos los clérigos dedicados al servicio del altar, que deben abstenerse de mujeres y no engendrar hijos. La conducta ordenada en Elvira se expresa en el Concilio de Roma convocado por el Papa Ciricio del año 368, del sínodo de Tours del año 567 y el sínodo convocado por San Isidro de Sevilla en el año 633. Los papas San Inocencio I en el año 410, San León Magno en el año 450 y San Gregorio Magno en el año 600 ratifican esto. En el primer concilio lateranense ecuménico del año 1123 se reglamenta que el candidato a las órdenes religiosas debe abstenerse de mujer. Lo mismo dice el segundo concilio lateranense celebrado en el año 1139, es decir, prácticamente cada generación ha ratificado la obligatoriedad del celibato. El Catecismo dice, los sacerdotes son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. Catecismo 1579. El Código de Derecho Canónico es más claro. Los sacerdotes están obligados a observar una continencia perfecta y perpetua por el reino de los cielos, y por tanto quedan sujetos a guardar el celibato. Canon 277 Hola Colombia, buenos días. Bienvenidos a su programa Historia de la Iglesia Católica de Radio María. Estamos viendo los rasgos generales de la historia para después entrar en cosas particulares. Por eso hemos visto los concilios que se dieron a lo largo de la historia. Hemos hablado también un poco acerca de las primeras persecuciones. Y eh, dentro de este punto tan interesante de los concilios, Hemos hablado de estos 20 concilios dogmáticos que se dieron durante la historia y uno pastoral, que fue el concilio Vaticano II. Es un concilio pues, que algunos ven como un fracaso porque se hablaba de pastoral y el 45% del clero renunció, nada menos. Entonces es una pastoral fallida. Para todos los cristianos que se unen a la señal, es importante que tengamos presente que nosotros, los católicos somos los cristianos. En Hechos 11.26 dice, y habiéndolo hallado, lo llevó a Antioquía y sucedió que un año entero se congregaron en la iglesia instruyendo a mucha gente. Y fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Hechos 11.26. Esto debió haber sido antes del año 70, la destrucción de Jerusalén. Esto pudo haber sido en ese primer concilio, hablando de concilios, del año 59 en Jerusalén, donde bueno también podemos eh, introducir un par de cosas de un par de concilios de los que no se ha hablado mucho. Hay dos concilios que no forman parte de estos 20 dogmáticos y uno pastoral, que son ese concilio del año 59 que acabo de mencionar, donde no se eh, siguió sujetando al creyente a estar circuncidado o a no comer carne de cerdo. Miren qué cosa interesante, es un concilio que no forma parte de esos concilios ecuménicos, pero es que... Es el concilio donde se levanta y se separa prácticamente la iglesia de Dios de la sinagoga de Satanás. A partir de ese momento en el que San Pablo se enfrenta con el Papa, que es San Pedro, y le dice, bueno, tú Pedro, con los eh, gentiles comes de todo y con los judíos te haces el muy santo, ¿de qué lado estás? San Pedro tiene aquí el sueño donde se... Aparece como una sábana en el cielo y Dios le dice, mata y come. Y le está ofreciendo que mate y coma todo lo que hay en la naturaleza. Es el permiso que en el Antiguo Testamento haya estado velado y que el Señor ya levanta. Pueden matar y comer de todo. Importancia extrema tendría ese concilio. Y otro concilio pues de una... Eh, digamos que de una relevancia única que es el concilio de Elvira del que acabábamos de hablar en esta pequeña introducción que hacíamos, en el cual se habla del celibato y qué es lo que sucede. Los primeros 313 años, digamos, del cristianismo, todos los papas fueron asesinados, entonces ya llega el eh, Edicto de Milán, donde Constantino permite que la iglesia eh, sea legal, porque antes era ilegal, cualquiera que fuera cristiano, eh, esa era pena de muerte, la pena por el cristianismo era pena de muerte, y dice el apocalipsis que vendrá una persecución peor aún, esa es la tribulación que bueno empieza según algún santo, o según Holzhauser, o según la quinta iglesia del de apocalipsis, como lo explicábamos en algún programa anterior, esto que viene va a ser peor que lo que fue al principio. Por ser cristiano se daba pena de muerte y al final la cosa será igual. Entonces, hay ese par de concilios tan importantes que no figuran dentro del canon de los 20 dogmáticos, uno pastoral, decíamos el Concilio Vaticano II, y en este concilio de Elvira se establecen las cosas que no se habían podido establecer antes porque por las persecuciones tan horribles, incluso hasta la Biblia estaba oculta. Es después del 313 donde aparece la primera Biblia, católica, ya con su cano completo con todos sus libros no como lo habían mutilado los judíos que se fueron a Yamni a sacar todo lo que hablara del Mesías porque Cristo había dicho, buscaba y escudriñar las escrituras, ellas hablan de mí, los judíos se fueron a Yamnia a escudriñar las escrituras, entonces empezaron a borrar todo lo que hablaba del nacimiento del Mesías y de lo que iba a hacer, por eso en Isaías 7.14 donde dice, por eso el Señor os dará una señal y la Virgen Gravida luz y le pone Manuel una virgen grávida a la luz. Los judíos dicen: no, quítele eso de virgen, ponga muchacha, china, pelada, joven, sardina, doncella, cualquier cosa que no sea virgen, para disminuir. Esos son los mazoretas. Empiezan a disminuir esa grandeza que está contada en el Antiguo Testamento. ¿Y dónde nacerá? En Belén, frata No, quítele eso. Es una cosa terrible. Entonces, eso es lo que después los protestantes asumen. Lo que la sinagoga de Satanás le quiso borrar a la Biblia, la santidad que aparece en los libros de los macabeos, incluso querían sacar el, el libro de Tobías donde se habla de la santidad, ser santos como el Padre Santo, el ángel, no quieren ya creer en los ángeles, no quieren creer en nada, esto es muy, y la resurrección de los muertos, porque acuérdense que estaban los saduceos y los fariseos que estaban agarrados de Toda esa gente, de todo ese judaísmo que se convirtieron al verdadero Dios, cualquiera se convertiría. Si usted ve que el día se convierte en noche, si usted ve que hay un terremoto en el cual se rompe hasta el velo del templo que mide 25 metros, tiene 30 centímetros de ancho, eso no, se le llama el velo pero eso no es una tela, son muchísimas telas. Se necesitaban 300 hombres para levantarlo y se rasgó de arriba abajo, se rompió el pacto. El Señor siempre muestra las cosas con esos detalles, ¿no? resucitan los muertos y empiezan a visitar a sus familias, mire, mataron al Mesías, cualquiera se convierte. Fueron muchísimos elementos. El río de Úfrates cambió de forma, el lago Genesaret cambió de forma. Todo eso hizo que, hombre, cualquiera que no fuera malo, se convirtiera y se hiciera cristiano, este es el Mesías, este es el Mesías y todos empezaron a leer la Biblia porque todos tenían acceso al rollo que se había sacado en el año 70, acuérdense que antes de Cristo se sacó una Biblia que llamó la Septuaginta, allá en Constantinopla la mandó a hacer un general muy conocido lo importante de todo esto es que se recoge y esa es la que nuestro señor en Cafarnaún abre y dice hoy se cumplen estas escrituras. Y la Biblia que tenemos hoy es la que, Biblio, la que Cristo usó, es el libro que Cristo usó. Entonces venir a cambiarle y estoy dándole vueltas a esto porque es muy importante este tema que les acabo de leer para que vuelvan y lo busquen en su Biblia. Está en Hechos 11. Y fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Eso fue hace unos dos años. Los discípulos que siguen a Cristo son cristianos. Es decir, que si tú has sido bautizado, si tú vas a misas si y rezas el rosario, tú eres cristiano, no un hereje que sigue a un asesino un rey asesino que mató ocho mujeres y que empezó muchas guerras mató todo el clero de Inglaterra eh, bueno, hizo todas las barbaridades que uno se pueda imaginar, o un fraile que se fue a vivir con una monja, tuvo ocho hijos con ella, empezó la guerra de los 30 años, eh, y en una borrachera se suicidó, el que quiera seguir a esos herejes, paganos y asesinos bien pueda, pero ese no es cristiano cristiano eres tú que figuras en Hechos veinti fue donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos sobre este punto podríamos dejar girar todo el programa pero realmente no vinimos a eh, eso estamos hablando de historia y lo importante es que recuerdes que tú eres cristiano el otro es luterano cualquier cosa lo que, al que siga son 65 mil sectas eso no importa ese no es cristiano tú sí ¿Por qué entonces le dicen que es iglesia católica? Es que católica significa universal, es que esta es la iglesia universal de Cristo y por eso somos cristianos. Entonces sigamos con esto tan importante que son los concilios. Recordemos entonces que eh, la misión que Cristo da en Pentecostés, es envío del Espíritu Santo que desciende sobre los apóstoles, que les da la fuerza para salir a proclamar la palabra y mediante el cual son llamados cristianos, se riega por todo el mundo, los apóstoles viajan por todas partes, son perseguidos y hasta el año 300 se pueden ya reunir, mostrar el canon bíblico, estamos hablando de los libros que tiene que tener la Biblia completa, esas Biblias buenas, la Trubinger la Nácar Colunga, la... La Vulgata, la traducción de San Jerónimo, esas son las Biblias verdaderas, que son las que tenemos que usar, leer y tener, porque, pues vuelvo y digo, era la misma Biblia que Jesús leía, el Papa Damaso después le dice a San Jerónimo, necesito que me la traduzca muy bien, eso ya es año cuatrocientos y pico, 500 eh, San Benito, bueno, empieza a crecer, eh, porque no había imprenta. Aquí me detengo un segundo. No había forma de tener, de hecho, para que ustedes se hagan una idea de lo que valía una Biblia, que era escrita a mano y dibujada, imagínense una Biblia con chorriones, imagínense la cantidad de libros que tiene la Biblia, la cantidad de páginas, unas Biblias perfectas. ¿Dónde se hicieron esas Biblias? Los benedictinos, San Benito, ¿no? de los grandes aportes a la humanidad, los benedictinos escribientes, pasaban la Biblia las Biblias que se usaban en todas las misas del mundo no puede haber Biblia no puede haber misa sin Biblia, ahí se está leyendo la palabra del Señor, importante aporte de San Benito, pero hay muchos otros aportes, sin embargo esto es solamente para mostrar esa importancia que tiene estas primeras comunidades que empiezan a rescatar lo que se necesitaba no hay imprenta hasta el año 1500 por poner una cifra redonda cuando Gutenberg ya empieza con la con la, con la imprenta, entonces las primeras Biblias, los mil, primeros 1500 años de historia escritas a mano y regularmente pues, por los benedictinos, pero todas las comunidades tenían que entrar en esto. Valía tanto una Biblia hecha a mano y decorada así que está la historia de unas monjitas que... Eh, pues necesitaban ampliar su convento, necesitaban tener sus novicias, porque cuando había fe, cuando no se había salido el 45% del clero, pues todo el mundo lo más grande que podía ser, a lo más grande que se podía aspirar era el cielo. Y todo el mundo quería ser cristiano, y todo el mundo quería ser, ir al cielo, y todo el mundo quería ser santo. ¿Tú deseas ser santo? Porque si no eres santo no vas al cielo. Nadie impuro llega a Dios. Así de simple. Bueno, Resulta que unas monjitas que tenían la comunidad ya muy grande y no tenían dónde tener a todo el mundo, hicieron el sacrificio más enorme que podamos imaginar. Cambiaron la Biblia por una finca gigantesca. Allá pudieron construir su monasterio. Una Biblia por una finca gigantesca. Eso valía una Biblia. Hacer una Biblia era algo supremamente costoso. El trabajo de muchos hombres durante toda una vida para hacer una Biblia. Entonces... Ese valor tan grande que tenía la Biblia que lo, lo hemos perdido, no nos damos ni cuenta lo que vale la Biblia. Y la Biblia completa, la que es, no esa que sacan los herejes. Entonces eh, ya las monjitas tienen su, su tierra, allí vuelven a prosperar y pues los sacerdotes, Tenían que tener también su, 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 su breviario, su misal, para poder hacer sus misas. Todo esto después de este concilio de Elvira, que me voy a detener nuevamente. Habíamos hablado del general de los concilios, pero vamos a hablar de dos concilios rápidamente, en los cuales se establece, primero que todo, con lo que empezábamos, el celibato, que incluía a los diáconos porque se desmonta a partir del concilio de Elvira, pero principalmente ya es San Benito el que viene y dice, eso de los Nicolaitas se tiene que acabar, esos son los diáconos, eso se tiene que acabar, ese es un paso para el sacerdocio de un consagrado que no se va a casar, aquí eso no funciona, está condenado en el Apocalipsis, está condenado por San Juan, está condenado en muchas partes, porque los Nicolaitas tenían unos vicios que no, 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 no le sirven a la iglesia, y bueno, eso se revive en el concilio pastoral del que hablábamos, en el que salió el 45% del clero. Esos Nicolaitas fueron considerados una de las más antiguas sectas de herejes la consideraron una secta prenóstica, o sea, esa fue una de las formas de infiltración a la iglesia que formaría parte de lo que no hemos hablado, de todas esas herejías, los nestorianos, los arrianos, bueno, todos esos obispos que traicionaron la fe y formaron sectas terribles para destruir la iglesia, que hubo hasta guerras para poder eh, eh, solucionar esto. La primera cruzada nada menos, año 1300. Allá estaban unos señores en Francia que querían destruir la iglesia, un ejército de 100.000 hombres. Cosas muy fuertes, pero ya de eso hablamos. Volvamos entonces a esta secta prenóstica antes de la Gnosis, antes de eh, Simón el Mago haciendo brujerías, ya había gente que eran seguidores de la iglesia que querían ser sacerdotes pero que estaban casados, esos son los Nicoladitas. están señalados en el, apocalipsis, en el Apocalipsis como activa en algunas iglesias de ansia menor, en Pérgamo, Éfeso y Tiatira. los padres de la iglesia hablan de esa secta Ireneo de Bilión la condena Tertuliano la condena y otros atribuyen su paternidad al diácono helenista nicolás que se menciona en hechos 65 cuando se eligen los siete hombres para el servicio de las viudas donde se ve la claridad de los apóstoles hacia los helenistas ya que todos ellos son griegos y entre ellos se destacan el proto felipe hay santos hay gente muy buena pero también está este nicolás de antioquía que provocó que sus contemporáneos identificaran el término nicolaita con toda perversión moral y religiosa. Sus doctrinas relativas a la resurrección de la carne y al bautismo reconocían una fuerte influencia del gnosticismo. Juan habla de ellos en el capítulo 2 del Apocalipsis, Mas tienes esto a tu favor, que aborreces las obras de los nicolaitas como yo las aborrezco. Palabra terrible, creo que es una de las pocas veces que se encuentra en la Biblia, Apocalipsis 2.6. San Juan, el discípulo preferido de nuestro Señor, Diciendo que aborrece a los nicolaitas. Según San Ireneo, en el tratado contra las herejías, trae su origen de este Nicolás del que hablábamos, uno de los siete diáconos, eh, pero esa palabra, ese nombre, se regó. Ahora, un vicio, ya no fueran solamente los diáconos, también fueron llamados nicolaitas los sacerdotes y subdiáconos que pretendían serles lícito casarse y que vivían de una manera escandalosa. Ay de aquel que escandalice uno de los pequeñuelos. Eso es el nicolaísmo que después se asimila pues a, 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 a al diaconado, entonces el diaconado ya desapareció desde San Benito, podríamos decir, aunque estamos hablando aquí del concilio de Elvira del año 310, que condenó eso, y eh, se revive, digamos, eh, en el concilio Vaticano II, eh, si en el Vaticano volvamos a hablar, está el Papa, uh, están... Digamos que hay mil cardenales, digamos que hay cincuenta mil obispos, y digamos que está el total del clero, que son trescientos mil sacerdotes, o cuatrocientos mil, incluyendo obispos, pero hay un diácono. El diácono es el que hace las lecturas. El diácono es el que lee el Evangelio. Y el diácono es el que prepara la mesa. Diácono significa servidor. Entonces eso fue lo que hizo el Concilio Vaticano II, introdujo esta novedad. Eh... Unos dicen que este Nicolás se había casado con una mujer muy hermosa y no tuvo valor para vivir separado de ella y después de haber prometido guardar continencia, volvió a su compañía. Es decir, eh, ya había dicho San Pablo que eh, hay unos que se hacen eunucos por el reino de Dios, estos no querían ser eunucos, y pues hubo sacerdotes que se llamaron después Nicolaitas porque tuvieron el mismo problema. Otros dicen que siendo acusado de celos y de un desmedido efecto a esa mujer, la llevó a los apóstoles para desvanecer esa sospecha y ofreció cederla a quien quisiera tomarla. Fue acusado de ser demasiado celoso de su mujer y para justificarse o humillarse la llevó a la asamblea para que cualquiera pudiera hacer lo que quisiera con ella. La bueno, una cosa terrible, también se le acusa de eso, ¿no? de que compartía la mujer con otros y quería que los otros compartieran la mujer con él. Introdujo unos vicios que no convienen en la iglesia. Eso fue un acto como de renuncia del estado conyugal, pero compartir, pues bueno, dicen que compartir es el secreto de vivir, pero no eso. Por eso Dios trajo esta indisolubilidad matrimonial. Ahora son una sola carne, se acabó el divorcio y el que me quiera... Que me quiera seguir, que tome su cruz y me siga. Es decir, el Señor es muy claro y esas cosas eran de los paganos. O sea, si lo quieren hacer, eso bien, pueda, Señor, pero no se haga llamar cristiano. Se puede hacer llamar luterano. ¿Se ¿sí entiende? Eso existe en todas las herejías. Eso existió en el paganismo. Pues está la Iglesia de Dios. Está la Iglesia católica. Aquí no. Eh, Clemente de Alejandría, en sus escritos, añade que sus hijas vivieron la continencia, pero que algunos hombres corrompidos abusaron de esa. Continencia, y entonces llegó el momento en que empezaron a compartir hasta eso. Y Neneo nos dice que los nicolaitas eran una secta de gnósticos que enseñaba los mismos errores que los serentinianos, que los santos gustarían sobre la tierra de deleites sensuales, y que San Juan refutó, y unos y a otros en el Evangelio condenó Uno de los principales errores de Cerinto era defender que el creador del mundo no es Dios, sino un espíritu de la naturaleza y poderes inferiores, y que Cristo no es hijo de Dios, sino de un espíritu que había bajado a Jesús y se había separado de él al tiempo de la pasión de Jesús. Fíjense qué cosa tan curiosa, estamos hablando de este concilio tan importante que pone el celibato, año 310, pero se reúnen en este mismo concilio, que son los concilios que no figuran porque son los dos primeros, el 59 el que acabamos de hablar, donde se quita pues la circuncisión y el, la carne y eso, y este concilio de Elvira que tiene esa importancia de volver a decir, no señor, nosotros se lides. La iglesia de Dios es célibe, Cristo es célibe, San Juan es célibe. Fíjense, eso, San Pedro era casado cuando fue aceptado. Eh, nuestro Señor cura a su mujer y ella le servía, a su suegra, y ella le servía. Pero se dice que es decir después ya el celibato no es una cosa opcional, es una obligación de Dios. Ireneo concuerda con los otros padres de la iglesia en atribuir a los nicolaitas Todas esas conductas licenciosas de los gnósticos, Cosello, Hoffman, Vitringa y otros protestantes, se figuraron que el nombre de los Nicolaitas se formó para significar una secta que no ha existido. Siempre el protestantismo defendiendo su herejía. ¿no? Ese nombre en el Apocalipsis significa en general unos hombres entregados a deleites sensuales y a licencias, y San Ireneo, Clemente de Alejandría y los demás antiguos padres fueron engañados, dicen los protestantes, que llegaron 1500 años después. Ellos no tienen cómo saber esto porque ellos no, nunca fueron llamados cristianos como nosotros. Acuérdese que acabamos de leer lo que decía ahí en Hechos. Los cristianos somos nosotros. No se deje robar lo que usted es. Usted es un cristiano. Si es católico, usted es un cristiano. Los otros son herejes. Esos son, bueno, unos señores que siguen a unos. están excomulgados. Con eso tenemos. No ha faltado de escritor aún entre los mismos protestantes que vitupere a los que así se atreven a acusar a los santos padres de credulidad, imprudencia e ignorancia temiendo que ese manifiesto de desprecio por unos personajes tan respetables diese margen a los incrédulos para mirar como falsa toda la historia de los primeros siglos del cristianismo atacado esto por todas partes lo escribió San Juan ese, el apocalipsis, el evangelio y, y esa condena, hacia mediados del año 852 bajo Luis el Piadoso en el siglo XI bajo el Papa Urbano II, fueron llamados nicolaitas, los sacerdotes diáconos y subdiáconos que pretendía hacerles lícito casarse y que viven de manera escandalosa. Tenemos un papa que fue muy bueno. Me va a meter en un tema tremendo. Entonces los Borgia. ¡Ah! la leyenda negra, los Borgia, el diablo. Uy. Bueno, pues los papas Borgia fueron excelentes, eran católicos, increíble, católicos, pero eran nicolaitas, es decir, les gustaban las muchachas, les gustaban las mujeres, tuvieron hijos, se casaron, mire qué cosa increíble, no podían hacerlo pero como católicos excelentes, pero tenían el vicio de los nicolaitas, no señor, eso está prohibido, y por eso la leyenda negra ha dicho cosas pero terribles, brutales. Bueno, ese es consecuencia de ese pecado del nicolaísmo. El concilio de Placencia los condenó en el año 1095, San Epifanio, creyó que Cerinto era uno de aquellos judíos celosos por la ley de Moisés que querían sujetar a ella a los gentiles, que llevaron a mal que San Pedro instituyese y bautizase al centurión Cornelio, que turbaron la iglesia de Antioquía por su obstinación en guardar las ceremonias legales, porque es que la última cena es la misa, y eso no se puede cambiar, ni las palabras que Cristo dijo hace esto en memoria mía y él hace la misa y está en la didagé y está en los evangelios y está en el catecismo y está en el misal romano y esa es la misa, si le cambian cualquier cosa ya no es misa, así de fácil entonces fue San Pedro el que dijo esto tiene que ser así y por eso entonces después se ha dicho que ellos turbaron la iglesia de Antioquía donde se les llamó cristianos por su obstena, obstinación de guardar las ceremonias legales y que desacreditaban al, San, al apóstol San Pablo porque exigía, eximía de dichas ceremonias a los que no eran judíos de nacimiento mire que todo se va uniendo entonces ese primer concilio de Jerusalén del año 59 como San Pedro era doble ser doble es una cosa terrible el señor dice que a los tibios los vomitará nada menos ¿Hay que ser sí, sí? No, no, dice la palabra de Dios. Eso generó un problema. Eh, entonces, eh, se, le, se le endilga a San Pedro no haber sido claro al principio. Estos Nicolaitas se aprovecharon de todo eso y después hicieron revivir estas pequeñas dudas. En el primer siglo, los apóstoles pusieron en el número de herejes a Himeneo, Fileto, Hermógenes, Fileto, Demas, Alejandro, de Diobranos, Simón el Mago, los Nicolaitas, y ahí viene el problema. Los nazareos, que eran otros, siempre a imitar a Cristo, pero haciendo maldades. San Juan, como digo, no había muerto aún. Los judíos que querían sujetar a los cristianos, a la ley de Moisés, como los levíticos, una rama de los nicolaitas y de los gnósticos, y que aparecieron en el siglo II de la iglesia, a quienes San Epifanio eh, condena. Hay una cantidad de condenas por este, digamos, vicio. Entonces, concentremos un poquito más en el concilio del Elvira y lo que dice, ¿no? Ordena el celibato a los ordenados y hacia el año 320 inicia la iglesia el desmonte del diaconado laico, eso no más, ya no hay diáconos laicos. Ahora, el diácono es un sacerdote que es en proceso de ser ordenado y uno de los pasos para ser ordenado es que sirva la mesa, servir la mesa, pues dice diaconía del servidor. Entonces se acabó eso de que aquí podemos tener eh, eh, diáconos laicos y menos casados. Gracias a la fundación de las órdenes religiosas, con San Benito a la cabeza, el diaconado pasó a ser un compás de espera para probar a los novicios previo al sacerdocio. No una jerarquía, como, como es a partir del Concilio Vaticano II, sino una prueba que hay que verificar para acceder al ministerio. El Concilio de Trento no los menciona como jerarquía. De ese concilio también yo creo que vamos a tener que hablar en otro programa porque el concilio de Trento aclara una cantidad de cosas después de que vienen los herejes protestantes, destruyen la iglesia, se roban las propiedades de la iglesia en Alemania, en Suiza, en Inglaterra, se hicieron ricos, pero pues nomás el hereje Lutero se robó una abadía benedictina, la convirtió en un muladar, literalmente, él alquilaba ya piezas, eh, ahí los benedictinos tenían eh, una cava, ellos hacían vino, eh, hacían cerveza, entonces a Lutero se le ocurrió que lo mejor que podía hacer era desayunar, almorzar y comer con cerveza, era un alcohólico, un borracho, una borrachera, se suicidó y el concilio de Trento viene a decir esto es ser católico, esto es ser cristiano y todo lo demás es ser hereje, o sea, los cristianos somos nosotros, los demás herejes. Al ángel de la iglesia de Pérgamo escribe, esto dice el que tiene la espada, la espada de dos filos, la aguda, conozco dónde moras, donde está el trono de Satán, donde Satán habita, Apocalipsis 2 del 12 al 13, ese trono, que es una cosa impresionante, existe. Ese trono existe, el trono de Satanás es un sitio, está ubicado primero que todo allá en Pérgamo, se desentierra en 1800 y pico, se lleva por partes a Berlín, en Berlín eh, se crea el Museo de Berlín para albergarlo. En la Segunda Guerra Mundial los alemanes cuando entran a Berlín se lo roban, se lo llevan desarmado. Lo arman en la Plaza Roja de Moscú. Ese es el féretro o el mausoleo o el sitio de maldición de Lenin, nada menos. Eso lo hace Stalin y ahí entierra a Lenin. Y la gente va y hace largas filas para entrar al trono de Satanás. Para ver a un Satanás, un anticristo, Lenin. Ese trono se desenterró eh, y el término Nicolaitas viene del griego y significa los seguidores de Nicolás de la ciudad de Pérgamo. Qué cosa curiosa, ¿no? El trono de Satanás, Pérgamo, Nicolaitas. E Ireneo contra los herejes menciona como fundador de esa secta a ese señor que ya hemos hablado, eh, la palabra Nicolaita otros han querido dividirla, entonces die, dicen que viene del griego Nico, que significa dominio, y Laos, que significa laico. O sea que Laos es la conquista de los laicos. La composición Nicolaos viene a ser algo así como dominio laico. Nicolaita sería persona que pervierte las costumbres morales y religiosas. Eh, esa palabra que en griego como les digo traduce vencedor del pueblo en hebreo se lee balam así como bal balam muy curioso son muchos muchos elementos que nos hablan de, de este movimiento de esta secta de esta bueno de esta lamentable situación y eh, estos pues nicolaitas mmm, eso hicieron y hubo que hacer un concilio que se hizo en la ciudad de Elvira en el año 310 para condenarlos. Estos señores servían a Dios y al mundo a la vez, participando de rituales religiosos que no les eran propios, casados y sacerdotes a la vez. Y repito lo que dice Apocalipsis 3.16, ojalá fueras frío o caliente. Mas porque eres tibio y no eres caliente ni frío, estoy para vomitarte de mi boca. Apocalipsis 3.16. San Beda, otro santo, afirma que Nicolás permitió a otros hombres casarse con su esposa. Santo Tomás de Aquino creía que Nicolás apoyaba la práctica de compartir esposas. Estoy trayendo aquí prácticamente todos los padres de la iglesia, porque este es un tema que tiene sus espinitas, y pues yo solito no, más bien que sean los padres de la iglesia los que... Nos cuenten, ¿no? Nicolás se vanaglorió, se envaneció usando su jerarquía religiosa, cometió abusos que hicieron mucho daño a la iglesia y que quizá nunca sabremos hasta dónde llegaron, aunque por sus, por sus hechos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. En este mismo concilio de Elvira, que se celebró en España, esto es muy interesante, tuvo ciudad eh, lugar en la ciudad de Iliberis. Elvira o el Iberí, o sea, se llama Concilio de Elvira porque la ciudad se llamaba así, Elvira, eh, una ciudad de Granada, se reunieron bajo la presencia del obispo Félix de Axi, que es Guadalix, por ser el obispo más antiguo presente, los 19 obispos y 26 presbíteros con sus puntos de vista, pretendieron restaurar el orden y disciplina dentro de la iglesia católica, este concilio de Elvira tiene 81 cánones, todos disciplinares, y se encuentra la ley eclesiástica más antigua concerniente al celibato del clero, la institución de las vírgenes consagradas, es decir, además habla del de monacato, ese es el principio del monacato. Miren qué cosa bonita e interesante, hagamos aquí un pequeño paréntesis, El monacato no existe sino en la iglesia católica. Los paganos tienen las vírgenes vestales, que son unas prostitutas. Allá en el, en el trono de Satanás, en Pérgamo, en ese trono de Zeus, que era un templo a Zeus, pues practicaban eso, la prostitución ritual. Entonces las niñas tenían que ir a ser desfloradas allá, con cualquiera que les tirara una moneda. Esa era la moneda, podía ser de, 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 de cartón o de cuero pero tenían que ir y estarse allá eh, un tiempo determinado. Y, y bueno, eso era un deporte que practicaban los paganos. Vírgenes a partir de la Virgen María. Los judíos, venimos de ahí. La Virgen entra a los tres años al templo, allá es educada, y a los trece años, le dicen usted ya se tiene que ir usted ya es una señorita y se tiene que casar no es si le provoca ella ya había hecho un voto de virginidad los esenios hacían ese voto San José también había hecho ese voto esto es poco conocido San José había hecho ese voto de virginidad de ofrecer a Dios ¿y saben por qué? porque en la Biblia en el Antiguo Testamento Cristo dice escudriñad las escrituras ellas hablan de mí en San Isaías es santo, a Isaías lo acerraron, a Isaías lo mataron. Todos los santos han sido, bueno, esa es limitación de Cristo. Pues en Isaías 7.14, que ya lo mencioné, dice, una virgen grávida dará a luz y le pondrá por nombre Emanuel. De es decir, que cualquiera con un dedo de frente sabía que Dios estaba pidiendo a una virgen ser la madre de Dios, una virgen grávida dará. Luz a un hijo y, bueno, los nombres de Dios, ¿no? Eh, son, son hermosísimos, están allí, pero ahorita no entremos a eso. Es madre de Dios. Entonces ya había un movimiento que entendía eso y que no eran ni los faliceos, ni los saduceos, ni ninguno de esos ladrones. Eran los esenios, los más humildes que se fueron a lo mismo que se había ido San Benito, a lo más lejos que se podía, Kunram allá al lado del mar muerto, en ese desierto, con unas peñas y unas cuevas, un sitio de vida muy difícil, eso está bajo el nivel, el sitio más bajo del planeta, ahí era donde Dios había destruido la Pentápolis, las cinco ciudades malditas en la Biblia, nunca más llovió fuego del cielo, hasta el apocalipsis, que vuelve a suceder eso, que en ese lugar, por el vicio que allí se cometía, por el pecado que clamaba al cielo, era un sitio donde nos cuenta Josué o nos cuenta el Antiguo Testamento que se daban unos racimos de uvas que se necesitaban dos hombres para levantarlos. Y ahora usted va y pasa por ahí y es un desierto terrible. Bueno, ahora los judíos están poniendo unos riegos y están volviendo a cultivar y curiosamente ese desierto produce. Es la tierra. La tierra es Dios, ¿no? Si se le echa agua y se cuida, la tierra produce, pero con unos costos tremendos. Antes eso era silvestre, pero Dios hizo llover fuego del cielo. Ahí están las pepitas que cayeron y, y es muy interesante porque cuando se recorre ese sector donde eran Sodoma, Gomorra, bueno, todas esas ciudades... Se ve como formas de edificios, eso tiene formas de ciudad, y, y, y se ve en la arena, eh, en el centro, un puntico como verdoso y alrededor como cuando cae una gota sobre arena, ¿no? Pero lo que hay un punto verdoso y usted le pone candela, eso arranca con una fuerza, eso arde impresionantemente, es el fuego, fuego del cielo que llovió, ahí está todavía, para que vengan a decir que no, que esos son mitos y leyendas. Aquí en Radio María les hablan de mitos y leyendas. Es la historia bíblica, es la tradición de la iglesia, es el magisterio de la iglesia, corroborado por la ciencia. Allá va la ciencia y dice, sí, ¿no? aquí hubo vida, aquí hubo ciudades, ese, ese granizo quién sabe dónde salió, pero sí, eso arde, y sí, se ve que cayó de arriba porque dejó como cuando cae una gota en el agua que forma un digamos una onda alrededor, cuando cae sobre arena o cuando cae algo pesado sobre la tierra, también deja ahí como un pequeño cráter, ahí están los cráteres del fuego, del cielo, y quedan algunos que usted le pone un fosforito y eso arranca. Bueno, sigan negando que eso pasó. Allá está, es decir, la verdad es tosuda. la verdad es tozuda. Entonces, eh, continuemos con los 81 cánones disciplinares de la ley eclesiástica más antigua de la iglesia, que es el celibato del clero. ¿Y entonces por qué no lo hicieron antes? Esperarse hasta el año 300, que eso se lo inventó, fue Constantino, porque Constantino. ¿qué, qué? No, Constantino era un pobre tipo, le dio lepra. Eh, se le aparecieron San Pedro y San Pablo en sueños, que ya, había, ya los habían matado. Acuérdense que esto estamos hablando del año 313, ellos los mataron en el año 70, o antes. Se Le aparecieron, le dijeron: Vea usted volver a perseguir la iglesia, por eso le dio lepra. Y va a morir como un. Bueno, imagínense, comido, consumido, así como Herodes. Se lo comieron los gusanos vivos, ahí está en la Biblia. Se lo comieron los gusanos vivos. Todos los que le hicieron cosas a Dios murieron de la forma más atroz. Y. Pues nada menos que eh, Constantino llama a San Félix, el Papa, porque ellos, Pedro y Pablo, le dicen, el único que lo sana es San... porque usted va a repetir la persecución, porque usted como ya ganó y ya es emperador, entonces ya no va a cumplir su palabra, por eso le dio Lepra, y va a morir de eso. Pero si se quiere sanar, llame a San Félix. ¿Y dónde está San Félix? No, pues como usted lo iba a matar, le tocó volase Al Papa, también, le, le, le tocó volase Llámelo, que él lo sana. Y eh, lo llamó, y sí, él lo sanó. Esa es la historia, la historia es tosuda, ¿qué vamos a hacer? Entonces no fue Constantino, como dicen otros herejes, hoy estamos hablando mucho de herejes, qué cosa tan maluca, pero es que se revuelve, ¿no? Los herejes diciendo mentiras que tú no puedes creer porque tú eres cristiano. Estás en la Biblia y la historia cuenta esto, que en el año 300, en el concilio de Elvira, año 310 exactamente, se pone el celibato, que no se lo inventó Constantino, ni no se lo inventó nadie, lo inventó Dios, y como había una persecución, no había cómo reunirse para hacer papeles, para, ni siquiera para escribir una Biblia. Entonces, allí además de eso, oiga esto, eh, estos... 81 cánones disciplinares, o sea, la ley, más, la ley eclesiástica más antigua del mundo, concierne a celibato del Crero, la institución de las vírgenes consagradas, como decíamos, el, la virginidad y, el, y todo lo que tiene que ver con eh, todas las instituciones eclesiásticas del mundo hoy fueron creadas por la Virgen, antes de eso tenían vírgenes vestales que eran prostitutas. Todo lo que tiene que ver con esto lo trae Jesús. La referencia al uso de las imágenes. Con toda claridad Dios pidió imágenes, hagan imágenes. Las relaciones con los paganos, no os juntéis con paganos. Esto es muy interesante, es la ley eclesiástica más antigua. El trato con los judíos y con los herejes, no hagáis yugo desigual con judíos y herejes, nos dice la palabra de Dios. Y muchas otras relativas a temas como el matrimonio, el bautismo, el ayuno, las excomuniones, el enterramiento, recordemos que es en las catacumbas allá en Priscila, en todas las catacumbas donde empieza la misa como la vivimos siempre, sobre una tumba eso es ese altar, es una tumba que es el tálamo donde matan a nuestro Señor Jesucristo, es una tumba que está escondida allá en, en esas catacumbas con el cuerpo, con las reliquias de un santo sobre el cual se hace la misa y por eso todos los altares del mundo tienen las reliquias de un santo porque la misa se debe hacer así, todo esto quedó ahí claro, la usura el cristiano nunca participó de la por eso los cristianos no tenemos bancos, eso lo hacen los judíos. Las vigilias o oh, cumplimiento de las obligaciones de asistir a misa, primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Si tú no vas a misa los domingos, pues ya te condenaste con el primer mandamiento porque imagínese. Las cosas que eh, estaríamos rompiendo, si no ama a Dios, ¿en qué estamos? Santificar las fiestas, bueno, todos los diez mandamientos. Y entre los numerosos obispos asistentes encontramos a Ocio de Córdoba, el obispo de Eliocroca, la diócesis de Cartagena, y el obispo de Málaga, San Patricio, y otros santos, entre otras cosas, prohibieron el contacto con la idolatría, participar en cualquier otro festejo o juegos públicos paganos. Y llegamos aquí a un punto interesantísimo, porque fue en ese concilio donde se prohibieron las arenas. ¿Qué será eso? Pues los estadios. Eso que vemos en Roma, que es el Coliseo Romano, no es uno. En cada ciudad romana hay un coliseo. Era el sitio donde se llevaba a los cristianos para matarlos. En todas las ciudades romanas, que incluyen Inglaterra, hasta la China... En todas partes habían coliseos o arenas, eso se prohibió y desde ese momento hasta la invención del fútbol hace 100 años o la resurrección de los juegos paganos hace 100 años, vea qué cosa tan interesante, ¿no? Se están reviviendo todas esas cosas en estos últimos tiempos, que pues, los llaman así como decíamos los santos, quinta iglesia del apocalipsis. Estamos en esa, esos últimos tiempos de la persecución, desde que empezó todas estas sectas a perseguir la Iglesia de Cristo, año 1500 más o menos. 1500 exactamente, pero continuemos lo que dice ahí. Las relaciones sexuales con los judíos, los paganos y los herejes, todo eso queda prohibido. No se puede casar un cristiano con uno que no lo sea. Eso quedó prohibido allá. Y esos, esas arenas también. Y todas estas cosas de las que les venimos hablando tienen una importancia enorme porque es el primer concilio después de la persecución, cuando ya no es ilegal. Cuando ya usted no lo matan por decir yo soy cristiano, los cristianos se reúnen y dicen esto es el cristiano, concilio de Elvira, ahí queda clarito, se acabaron... Hasta las arenas se acabaron los Juegos Olímpicos, que, bueno, los Juegos Olímpicos están eh, dedicados a los eh, dioses olímpicos, que son ángeles caídos, así como allá Zeus, el trono de Satanás es el trono de Zeus, que es el padre de todos los dioses, dicen los griegos. Pues no, es un diablo, ¿no? Es un ángel caído. En ese concilio de Elvira, eh, la persecución de Dioclesiano, fíjense que... Eh, esto es terminando una enorme, quizá la más grande de las persecuciones, y empezando el Edicto de Milán, que permitió el cristianismo. El canon 33 ordena la continencia total a todos los clérigos, obispos, presbíteros y diáconos. Ustedes son, si quieren ser de, 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 elegidos por Dios, célibes o no. ¿Qué dicen? Plugo por prohibir totalmente a los obispos, presbíteros, diáconos o a todos los clérigos puestos en ministerio que se abstengan de sus cónyuges si las tienen y no engendren hijos y quien quiera lo hiciere sea apartado del honor de la clerecía, o sea, del clero. Ese es el canon más antiguo existente sobre la disciplina que llevó al celibato eclesiástico. La obligación del celibato se considera consecuencia de una continencia perfecta y perpetua por el reino de los cielos. La felicidad está en el cielo. Después viene el concilio de Nicea, año 325, y en el canon 3, fíjese que esto empieza ya a ser algo permanente, Concilio de Nicea, ¿qué hace el concilio Constantinopolitano Niceno? Pues nos entrega primero que todo algo que tiene una importancia enorme que se llama el credo y en el eh, Canon 3 establece, este gran concilio prohíbe absolutamente a los obispos, presbíteros y diáconos que tengan consigo una mujer, a no ser que se trate de su propia madre, una hermana, una tía una persona que esté por encima de toda sospecha. Pensaban sobre todo en el cuidado del sacerdote enfermo, pues, que no esté solo, ¿no? que vayan de a dos, había dicho nuestro señor. Cristo fue célibre, al igual que San Juan, el discípulo amado, la iglesia vive y proclama la imitación de Cristo, el celibato y la abstinencia es condición de Dios para los sacerdotes desde antiguo y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día y absteneos de mujer, Éxodo 19, 15. Esta cita es muy importante porque esta cita dice en el Antiguo Testamento, Éxodo 19, en pleno desierto, que los, allá había la posibilidad, Aarón casado, pues Moisés casado, eh, los levitas casados, pero como el sacerdocio se turnaba, están preparados para el tercer día y absteneos de mujer. Tres días antes tenían que separarse totalmente de sus familias para poder ser sacerdotes. Viene Cristo y dice, no, yo no he, vino, no he venido a cambiar la ley sino a perfeccionarla. La perfección es que ahora eso ya no es por tres días, eso es de por vida. Ningún descendiente de Aarón que sea leproso, padezca flujo, comerá de las cosas sagradas hasta que se purifique. El que toque lo que es impuro como un cadáver o el que haya tenido un derrame seminal, impuro. Levíticos 22.4 es decir que esto no es algo que se inventaron en el concilio está ya en el antiguo testamento el levítico son las leyes respondió el sacerdote a David no tengo mano no tengo a mano panes de legos o comunes sino solamente el pan santo con todo te lo daré si es que tus criados están limpios sobre todo en cuanto a mujeres primera de Samuel 21.5 el pan santo no podía ser tocado sino por célibes y eso que aún no era el cuerpo y sangre de Cristo consagrado específicamente. ¿Entendió? El pan representación del cuerpo de Cristo solo puede ser tocado por un célibe. La Virgen nos entrega a Dios. Dios se encarna en una Virgen. Es madre de Dios. Siendo una humana como tú y yo, es la madre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiso, le plugo, a Dios le plugo, ser hijo de una mujer, pero perfecta. Y dentro de lo perfecto es ser virgen. ¿Dónde se vuelve a manifestar Dios? En las manos de un virgen en el altar, cuando dice las palabras que el mismo Dios enseña. Este es mi cuerpo. Así de simple. Y si no, esa misa no funciona, porque no se va a encarnar, no va a venir, sino en el cuerpo de la Virgen o en las manos de un Virgen. No era lícito comer ese pan consagrado, dice Levítico 24, del 5 al 9, Éxodo 25, 30, lo cual nos muestra que la misión del sacerdote para poder consagrar el pan debe estar limpio del trato con mujeres. Bueno, nos va quedando entonces un tema muy interesante, empezamos a hablar de la Iglesia de Alejandría, de Antioquia o Antioqueña y de Cartago, con ese tema seguiremos ya entrando en los detalles. Hay un concilio que, como les decía, de pronto podamos tocar que es el concilio de Trento que es muy importante donde bueno se, se, se establecen cosas eh, eternas no ¿la misa cómo? pues en latín, así la hizo Cristo ¿cómo así? sí, claro, es que Cristo hablaba en latín, ahí habló en latín con, con Pilatos y bueno Dios habla todas las lenguas y te habla en lo más profundo del corazón, pero la misa es así y ¿por qué? hombre, porque es que el imperio en aquel momento no era Estados Unidos y si no hubiera sido en inglés, era en latín y por la, porque a Dios le plugo, así es, los documentos de la iglesia en latín, la misa en latín, entonces Trento nos trae eso y aclara todas las cosas que no estaban claras antes en el pueblo, en la iglesia sí, pero para que todo el mundo sepa lo que es el hereje, Trento saca algo que se llama el Catecismo de la Iglesia Cristiana, volvimos a ser cristianos, Catecismo de la Iglesia Cristiana, Así se llama el Catecismo del Padre Astete, así se llama el Catecismo Mayor de San Pío X y también se le llamó Catecismo Romano, que ese es el que sale allí en Trento. Eh, el tiempo se acabó cristianitos, que Dios los bendiga, el domingo recuerden que hay que comulgar, pero primero hay que confesarse, porque si no se hace previamente, pues corremos el riesgo de que detrás del cuerpo de Cristo entre el del enemigo, porque el que toma y bebe mi cuerpo indignamente, bueno, ni hablar, ustedes ya saben, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido, dicen los eh, discípulos en Mateo 19, 27 lo hemos dejado todo, sed mis imitadores como yo lo soy de Cristo nos dice en primera de Corintios y Mateo 25 dice el reino de los, cien, de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el novio esos son los del reino de Dios esos son los sacerdotes vírgenes, que Dios los bendiga que tengan un santo y feliz fin de semana Señor y